0: おはようございますこんにちはこんばんは中村圭太ですポッドキャストを配信いたします今回はですねあのお便りフォームを昨年末ぐらいだったかなに解説をしてそこであのお悩みとかをですね募集して送ってもらっていてでお悩みについては送ってもらってでそれを今のところは全て文章の形でニュースレターで回答しているという形なんですけどそのお便りフォームの方からはですねそれ以外にもまあ感想だったりとかあとは質問等もですね受け付けていてそれを何件かいただいていてちょっと貯めてしまっていた部分があるのでそこに,について読んでお答えしていくということを紹介していくということを今日はやりたいと思いますお付き合いよろしくお願いしますではですね最初、えー、配信への回想感想ということでお便りをいただいていて結構前になってしまって申し訳ないんですが、えー、ペンネーム達也の焼き鳥さんからいたただきました、えー、実はこの達也の焼き鳥さんはですね、えー、その先ほども言った僕がニュースレターでやっているお悩み相談ですねそれの、えー、第1回の時にお悩みを送ってくださってでそれに回答を,をニュースレターで配信をしたんですがそのにその僕が送った回答への感想という形でいただいておりましたありがとうございます。でそのお悩みというのが、えー、達也の焼き鳥さんは、えー、今24歳なんだけれども、あのー、全然物欲とか上昇志向みたいなものがないんだけど、まあ、このまま、えー、生きていっていいのだろうかというぼんやりした不安があるのだ,あるのだけれどもそんなんで大丈夫でしょうかっていうような、えー、お悩みをいただいていてで、えー、僕は、まあ、物欲がないとか上昇志向がないっていうのは全然問題になななることじじゃゃいいんですじゃないですすかみたいな話をしてままあ持続可能な社会のためにも物をたくさん買わない方がいいしえ上昇志向があると競争が増えてみんな生きづらくなるしみたいな回答をしてただまあ最終的なまあ伝えたかったこととしては多分その達也の焼き鳥さんの悩みっていうのはあの実際にその物欲がないということ自体が悩みとか上昇志向がないことが悩みっていうよりはその社会が求めているもの若者であればいろんなものが欲しいはずだ若者であればもっと上昇志向であるべきだみたいなものと自分が幸せに感じる価値観とのズレみたいなところがあの悩みの本質なんじゃないですかっていうお話を書いてお送りしてだからであればそんなものは気にしなくていいんではないですかと。社会と自分が自分の感覚が社会のステレオタイプと自分がこうずれているのであればそのこと自体を認めて自分が良いと思う暮らし方を構築するのが良いのではないでしょうかっていうような回答をしたんですねよかったらあの過去の,あのページからそのお悩み相談会見れますので、えー、見てみてくださいねはいでそれに対してその回答に対して今回お返事をいただきましたちょっと読みますねえー、上昇志向がなく生きてしまうと何も成し遂げられないような気がしますという悩みを送ったものです。ご回答いただきありがとうございました。中村さんに自分の考え方を肯定していただけて嬉しかったです。今の自分の感覚でそのまま生きてて良いんだって思いました。ありがとうございます。中村さんに私の悩みの本質を指摘していただき新たに気づかされることがありました。確かに悩みの根っこは社会と自分のズレだと思います。ここ数年ずっと悩んでいるのはそこだと思います。社会との違和感から目を背けず、どうにか自分に合った暮らし方がないかなぁと模索する。そのことに楽しみや喜びを見いだしたいと思います。またお悩みを凝らせてください。ありがとうございました。というふうに感想をいただきました。いやありがとうございます。送っていただいて、いやお悩み回答した回型というか、<笑>嬉しいですね。こういう反応をもらえると。あの、うん。僕のがお悩みを回答するときっていうのはあくまでも僕の視点というか僕だったらそうするなとかもしくはまあその他のこういう見方もできると僕だったら思うけどなみたいなのをまあ基本的には相談への回答という形でこので答えがあるものではないですよね多くの場合なのでそういうふうな別の見え方僕だには見える別の見え方みたいなその経験だったりとかあの価値観の違いとかで見える別の視点みたいなものをかけたらいいなと思っているんですけど、まあ、そういう意味で言うとあのそこをあの回答としてあの指摘してもらえてよかったと言ってもらえたことはすごく嬉しかったです。ぜひまた他のお悩みがあったら送ってくださいね。あのただあれれですからねあの皆さんこれ今感想嬉しいと言いまして確かに感想は嬉しいんですがあの全然そのお悩み相談僕が回答した方でそれに対する返事をしなきゃとかそういうプレッシャーを全然感じなくていいですかね自分の中だけで回答に対していや全然そんなんじゃ納得できないっていう風に思ったままためておいていただいてもいいですしあのよかったいい、いい回答もらえたと思ってそのままためておいていただいてもいいです。で、逆に、いや、あのなんじゃ全然解答になってないよっていうのがあれば、それはそれで、あの、ぜひぜひ送っていただいても大丈夫です。なので、あの、全然プレッシャーを感じずに、あの、歌えるフォームは使っていただいたらいいかなと思います。達也の焼き鳥さん、感想いただきありがとうございました。また何かあったら送ってくださいね。はい。ではですね、もう一つ、えー、別の、配信に対する感想をいただいておりましたこれはですねペンネームブドうガムさんから頂い,いた感想お便りフォームへの感想だったんですがそれはですね少し前に送った、えー、忘れ物をしない小学生と写真を禁止するカフェっていう、えー、ポッドキャストスタイルでのニュースレターの配信があって、えー、それへの感想ですね、まあ、その配信忘れ物をしない小学生と写真を禁止するカフェというのは、まあ、ざっくり振り返ると、まあ、僕は昔から忘れ物をしない小学生時代を送っていたんだけれども忘れ物をする人が多かったので忘れ物をしないために一律前日に準備をしなきゃいけないみたいなルールを決められそうになって僕はそれに小学生の僕はそれに意義を唱えてなんとかそのルールにならないように議論したでそれを認めてもらったと。という話とそれと関連づけて、えー、SNS に上がっていた、えー、写真をこうめっちゃ撮られるのがお客他のお客さんにも迷惑だし自分としても不快というかこう嫌だなという思いをされているカフェの方があの一律もうお店での写真を禁止にしたという話をつなげて、えー、やはりこう、えー、そういう意識を持って自分の中でルールを守ってなり何、えー、て言ったらいいんだろう自分の中でその何かしらの失敗とかそういうことがないように努力している人がバカを見るような社会っていうのはなんか僕としては辛いなと思ったっていう話だったんですね。だかからこう、えー、しっかりとあのじお店のことも他のお客さんのことも考えて写真を撮っている人まで写真を規制されてしまうっていうのはえなんかちょっと寂しいなとそのカフェ自体のにはそれを決める権利は当然あると思うんですが個人的にはお店をやる人間としてはなんかその一部のお客さんのために他のお客さんがこれまで楽しんでいたことをできなくなるしかもそれがお店にとってもそのえやり方によっては OK なのにっていう場合って悔しいなっていうような話を。ししたたという回でしたねでそれに対してブドウガムさんからの、えー、感想をいただきましたありがとうございますちょっと読みますね、えー「規則で行動を制限するって最小最低限にした方がいいのだろうと思います」人人「人はそんなに覚えられないから人はそんなに覚えられないから逆に好ましい行動を増やしたかったらそれがどんなものか表現したり褒める方が効果的だと思いますどんな風にカフェを楽しむのが好ましいかお笑いコントや短編映画や小説で表現するとかフェミニズムやどんな生き方の女性や男性が魅力的か表現した、えー、映画漫画文学に賞を与えるとかというような感想をいただきましたありがとうございますそうですねうんこの後半の部分ですねあ、後半というか最後の部分、フェミニズムやどんな生き方の女性や男性が魅力的か表現した映画、漫画、文学に賞を与えるとかっていう話は、おそらく僕があちらこちら、SNS を含めて最近、まあ、最近でもないか、前から発信している、例えばジェンダーステレオタイプな表現っていうのはなくしていった方がいい、漫画でも、えー、映画でも、あと最近は CM とかが問題になってますが。っていうのに対して、えー、それを武道ムさん見てくださってて、ここに入れてくれたのかなと思うんですが、で、えー、そうなんですよね。だこの、ポッドキャスト、写真を禁止するカフェの時には、僕はそのなるべく制限はない方がいい。なんとかコミュニケーションとか、そのいうもので解決できないかという話をしていて、で、一方、そのフェミニズム的観点から、ジェンダーステレオタイプの表現をなななくしていかないといけないっていかとけう話も一方で、してるんですねでそのこれって無無、まあ、矛盾はしてないと思うんですけど、まあ矛盾、一見こう対立してるように見えなくもないんですが、なんだろう、この中ではその、やっぱり規制というか、一律ダメっていうことにはよくやめたいっていうのが、まあ大前提としてあって、だからそのカフェの件もそうだし、で、その、エンダーステレオタイプの表現をななくすすいう時もやっっぱ規制って嫌なんですよね。だからそうじゃなくてもうみんなでやめる方向に持っていきたい、うん、誰かが押し付けてやめるのではなくてそれってダメなものだよねってみんなで共通した認識を持ってそれを自然となくしていくで自然とっ,った時にその自然とっていうのはあの自動的になくなるっていうことはないと思うのでその自然とって言った時に自然とっていうのは自動的になくなるっていうことはないと思うので気づけるようになっていくとかでそのみんなで相談してガイドラインを作ってなくしていけるようなだからその,その強制的に何かではなくてみんなでの合意の上でこれって良くないこういうのって良くない表現だよねっていうのを話し合ってそれをなくしていけるようなことをやっていけたらいいなと思っていると。でそれを踏まえてなんですけど、まあ、この今回のブドウガムさんのお話っていうのはあのまあそれを一つの方法として、賞、いいものに賞を与えるとか、褒めるっていう方向でそっちを伸ばそうって話ですよね。だから、あの、お店にとって良いと思われるカメラの使い方、写真の使い方をした人を、よりこう、まあどうやってやるのかはちょっと難しいですけど、あのプッシュすることで、その自分、好ましくないやり方をしている人が減っていくように流すってことですよね。それは確かにいい表現ですね。うんいい方法だと思いますだから例えばその表現とかでもねいいといいそういうジェンダースレタイプを打破するような表現をどんどん褒めたり確か例えば商業的に売れたりしていけば自然とそうじゃないものが減っていくそれはすごくいいことだなと僕も思います。ただ一方でとはいえやっぱりそれを全ての人があの一気に理解するとかあの獲得するってなかなか難しいのでそうなるとそこになかなかこう自分では気づけないとか。気にしたいんだけど本当にわからないとかっていう場合にはやはりみんなで相談をして一律一律というかこうみんなの中で合意した最低限の,あのこういうふうにした方がいいですよねっていうものを作るっていうことは大事かなとだからこういいものを増やす取り組みとやはりその一定のえー、ガイドラインを満たさないものを生まないようにする仕組みと両方が必要ではなないいいのかっってて、まあ、難しいでですすけどね思っています、うん、でも、あのすごくいいことです。いいというか、僕も確かにそうだなと思いました。その、どうやってダメなものをなくすかっていう発想だけではなくて、やっぱり良いものを増やすっていう発想を、うん、で良いものをどんどん拡散する、良いものをどんどん褒める、良いものが売れるように取り組むみたいなことは、あの方向としてすごく大事だし考えさせられました武藤ガームさんメッセージありがとうございますぜひまた何か感想があれば送ってくださいねでは今回紹介する、えー、最後のお便り3つ目のお便りになります3つ目はですね質問をいただきましたお便りの種類の中で質問っていう項目があるんですけど質問をいたただきましたありがとうございますペンネームさ,かなさんえ質問がですねえ2つ書いていただきましたまあ、関係する内容ですね、えー、1つ目全職を辞めてコーヒーに携わる職に就いた理由は何ですかで2つ目生産者の貧困問題などコーヒーの生産過程,過程で生じている社会課題があると思いますそれらについてどう考えながら働かれているのかお聞きしたいですという、えー、質問をいただきました魚さんありがとうございますこれはあれですねコーヒーに僕がコーヒーロースターをしているコーヒー豆屋さんをしているという部分でがっつりそこに関する質問でおうと思ったんですがそうですねえー簡単にではありますすがお答えしていいいきたいと思いますまず1つ目ですね。前職を辞めてコーヒーに携わる職に就いた理由は何ですかということで、はいこれはそうですね、たまに雑誌のインタビューなどでも聞かれることがある理由で、僕はまあ前職は会社員で、えー、まあ何度か話した、書いたりしたこともあるかもしれないですけど、まあ、ビジネスコンサルティングという、まあ、全然コーヒーとは関係のない会社員をしていたので、まあ、そこから、ガラッとコーヒー豆屋さんをパートナーと2人で始めるというところに、まあ、皆さん何でとかどうしてって言ったようなことを聞かれることっていうのはあるんですがあのまず大大きな何て言うんだろう大きな説明としてですねあのコーヒーがあったから転職したとかコーヒー屋さんをやるために会社を辞めたとかっていうことではないんですね。あうん、ではなく順番としててははそうではなくてまず、えー、会社を辞め、えー、東京を離れ、えー、どこか自分たちが暮らしたいと思う町に住みながら何かしらの、えー、商売というかお店とかを始められたらいいねということが先に決まったんですね。ここが何だろうクがいつも重視しているポイントなんですけどまず何かを始めるということを先に決めたんですねでその後じゃあ何をしたいかっていうのを次に考えた時に、まあ、2人が好きなものっていうのはあのいろいろ相談して出し合ってあのまあ、2人とも東京で会社員していたので東京の家の近くのカフェとかで、えー、話し合い話し合いというか何て言うんだろうブレストその案出しみたいなことをして、まあ、どういうこといこを始めたいか将来的に、まあ、すぐにかはからないけれども、まあ、会社を辞めて東京離れた時にどういうことがしたいかっていうことを考えたんですね。で、その中の一つの案がコーヒーだったと。で、なぜかといえば、まあ、コーヒーが2人とも、まあ、好きだったからと。で、絶対コーヒーじゃなきゃいけないっていうほどコーヒーが好きだったかっていうとそうではなくて、まあ、生活の中で好きなものをいくつか挙げたらそのトップ3の中に入ってたぐらいの感じです。ななのののでで他にのもものになる可能性もあったんですね。だけどあのもう辞める会社を辞める東京を離れる、えー、どこかの地域で、えー、お店を始めるっていうことを考えた時にその現実的な問題何が始められるのかもしくは、えーうん、そうですね始められるものであるとか、うんとうん、取り組みで見たいものとかでそういう,こう現実的な部分とやりたいことの中からコーヒーを選んだっていう感じです。でここって結構大事なところだなって僕なんか最近でも思ったこと機会がちょっと前にもあったりとかしてやっぱ結構コーヒー屋さんを始めたと会社員辞めてコーヒー屋さんを始めたっていうとコーヒーがすごく好きだったんですねって思われることがあるんですねでもちろん好きだったんですけどその,その質問の背景って結構やっぱりこう何て言うんです日本だけかとかそういうことはわからないですけどなんとなくですけどあのやっぱ大きなことにチャレンジするためにはものすごく愛情とかハマ、あのー、ってなきゃいけないというかなんかそれそのコーヒー好きが高じてお店を始めるっていうストーリーっていうのがやっぱりどうしてもこうステレオタイプになっちゃってる部分があるんじゃないかなと思ってるんですね。でそれって別に悪いことじゃないんですけどあの、まあ、そ,そういうストーリーがあること自体は全然悪いことではないと思うんですけどただそれがあまりにも広がりすぎるとなんかこう何かを始める時にはそれがものすごく好きではないといけないいいとけみたいな固定概念になってしまうステレオタイプになってしまうのはあんまり良くないなと思っているんですね。でそのなんかたまに聞くのはコーヒー屋さん将来的にやってみたいと思うけどそんなになんかそんなにこう好きって言えないんですよねみたいなこうマニアじゃないし自分はみたいなまあ好きは好きなんだしやってみたいと思うんだけどみたいなことを言われる時もあってでもそれって別に好き度合いいいいいが高くななななと始めちゃいけない理由んんかないんですよねだからその、えー、好き度合いなんて人それぞれだしその何だったら別に嫌いなことを商売にしたっていいわけだしだからあのそのそういう、えーえー、好きじゃないとものすごく好きじゃないと始めちゃいけないっていうふうに思ってしまうことのデメリットっていうのはそのなかなか始められないってことなんですよね。その自分がなかなか決心できなくなってしまうそういう思考にはまってしまうと。だからあのだいぶこう質問からずれた回話してるかもしれないんですけどすいませんですけどなんか伝えあの僕がよくその何かちょっとでもひ踏み出したいと思ってる人に対して思うのはその何かをやってみたいとでそれが別に好き度合いなんか気にせずにやってみたいならやってみたらいいしで僕らの場合にはあのコーヒーがどうこうっていうよりはとにかく会社員を辞め東京を離れどこか暮らしやすい場所で自分たちの暮らしを構築したいでそのための手段として小商いがありコーヒーがあったっていうだけなんですよねだからそういう順番でも全然いいんじゃないかなって僕なんかは思っていますもちろんあの各業界コーヒー業界とかの中にはあのそういうのをよく思わない人もいるかもしれないですよねあのそんなに好きでもないくせにとかって思う人もいるかもしれないですけど、まあ、自分の人生は自分のものなんであのそういう声はあまり気にせずに。えー、やりたいことがあればやりたいと思ったならばやってみたらいいんじゃないかなと思いましたはいちょっと理由は何ですかから飛んじゃいましたねでも最近ちょっとちょうどそういうことを考えてたことがあったので、えー、ついでって言っちゃあるんですけどプラスアルファでお話ししましたはいでは2つ目の質問ですね生産者の貧困問題などコーヒーの生産過程で生じている社会問題があると思いますそれらについてどう考えながら働かれているのかお聞きしたいですとそうですねあのー、とても、えー、難しいかつ厳しいかつ鋭い質問だなというふうに思いましたあの僕はこのニュースレーターでいろんな社会問題とかについても触れているわけなんですけどまあ足元を見ればコーヒーというものにはかなり様々な社会問題が含まれている商品というか生産物であるということはよく知られていますよね。そので特に注目されるのが生産国の労働環境であるとか低賃金の問題っていうのはよく言われています。まあ、かなり前から言われているまあ自動労働とかも含めて問題になりますね。コーヒーとかコーヒー豆とかあとカカオ豆とかの生産国の問題っていうのはよく話になります。で特にコーヒーっていうのは、まあ、少しずつ変わりつつあるとはいえ基本的には生産国と消費国っていうのが大きく分かれている、えー、商品というか商材というか生産物なんですよねだからあ、まあ、多くの、えー、どちらかというと貧しい国が生産国でありどちらかというと裕福な国が消費国になっているっていう現状を考えた時にそこの格差の問題とかっていうのがよく問題になっているとで実際それについてど真ん中から取り組んでいらっしゃる、えー、団体であるとかあとその僕らと同業種であるコーヒー焙煎屋さん豆屋さん日本でコーヒー豆を販売しているようなお店でも積極的に生産国に足を運んで、えー、直接取引をすることで、えー、高いお金を払ったりだとかもしくはその生産工程の改善とか技術そのスキルをえー、専門家と一緒に行ってそのレクチャーをして生産能力を高めてより高い収入がその農家さんが得られるようにするとかですねそういう取り組みをされていらっしゃる方もたくさんいて、えー、知り合いでもそういう方をしてる方がいますと。で,あので僕らはそういうことをしていないんですねそういう実際に生産国に行って何かその生産者の問題を改善する取り組みをしているか。と言うとそういうことはしていないです。で、基本的にこれからも、えー、そういうことをする予定はないんですね。でまな、あ、んでかと言われれば、もちろんその取り組みは素晴らしいですが、私できてできたらいいと思うのですが。まあ、僕らは2人でお店をやるとでえー、2人だけでお店をやるので、どちらか一方でもあのー、かけたらもうお店は閉めなければならない状態なんですね。だから、現実問題としても生産国に足を運んで取り組むということは？現実的ではないとでもちろんお店を大きくして従業員を雇ってとかすればあの可能な僕が生産国に行くことも可能かもしれないですがそれは僕が望んでいる生き方暮らし方コーヒーとの関わり方ではなくなってしまうのでそういうことは考えていないというふうに少なくとも現時点では考えていますそれが10年後どういう気持ちかと言えたら分かんないですけどね今はそう思っていますとで、えー、じゃあ全くそういう問題にもう無視しているかというとあの、まあえー、できることはしたいなというふうにはそうですね思っています。で僕があのたちがですね、えー、普段からまあ考えていることっていうのはまず大切なのはその生産国の問題だけじゃなくその家庭なり、えー、日本で働くコーヒー業界の方が人たちとのことともも考えてもとにかく適正価格でコーヒー豆を買ってもらうってことですね。で、適正価格というのはまあ高すぎず安すぎないということです。で、やっぱりどちらかというと、えー、コーヒー豆なり、えー、コーヒー1杯の価格が、えー、全体の過程その生産国で農家さんがコーヒーの木を育てて、えー、それが消費国、例えば日本のカフェで1杯を飲むその、そこまでにつながる。えー、工程を考えたときにその一杯の価格とかコーヒー豆が安すぎるまあそれは日本に限らずですけど安すぎるという問題があるんですよねでそこが安すぎるとどんどんどんどん、あのー、全員が貧しくなっていくコーヒーにかかる人全員が貧しくなっていってしかもそれを一番しわ寄せを食うのが生産国になっていくとであの、えー、努力しても育ててもいっぱい作っても生活が良くならないという。<笑>状態になっているとなのでとにかくそういうことじゃダメだよねっていうことを伝えることでそのためにはコーヒー豆というのをちゃんと、えー、適正な価格で販売をすることで適正な価格で僕らがちゃんとあの買ってもらえるお店になればでその自分たちがそこで稼い適正な価格で稼いだお金でそれで適正な価格で生豆を買い続けることができますできるようになりますよね。で僕たちは生豆を商社、バイヤーさんがその現地で調達した購入した生豆を買っているわけですが、商社から買っているわけですが僕たちがしっかり買,え買うことができ続けていればしかも適正価格で安くしてくれとかじゃなくてその十分高いあの適正だと思うお金で買い続けることができれば、えー、商社とかバイヤーも自信を持って現地で適切なお金適正な価格で生産者からコーヒーを買うことができる。でこの、えー、好循環ですよねポジティブなループを回すためにはとにかく最終的に消費国である日本のコーヒー豆屋としては、えー、しっかりした価格で買ってもらうとでしっかりした価格で買ってもらうためには、えー、あそこのコーヒーは美味しいよねとかあそこで買ったものは、えー、価値があるよねって思える豆を作るあの焙煎することもそうだしお店を楽しんでもらうこともそうだしそこでそのこの価格で満足ですって言ってもらえる、えー、お店であることコーヒー豆屋さんであるっていうことがすごく大事だなと思っていますでうちのお店をご、えー、何ですか長,長くっていうかあれですけど知ってる方なら分かるかもしれないですけど基本的にうちは安売りとか値引きっていうのを基本的にしないんですね基本的にというか基本全くしないあの金額を引くって意味だとエコ割そのカップとかその瓶とか缶とかですねコーヒー豆を入れるものを持ってきてくださった方にはその袋代として値引きは20円引きってしますけどそれはコーヒーの価格を下げているわけではなくてあくまでも袋代はいただきませんという形をとっているんですねなのでコーヒーの豆の価格を下げるっていうことをあの基本的に一切していないですでそれはやはりこうコーヒー豆の価格っていうのは僕たちが決めるわけなんですけどでもあのもちろん決めるんですけどもそれは僕たちだけに影響するものではなくて僕たちの前にコーヒー豆を買い付けた商社その前に生産国もしくはその生産国の農協とかっていうあらゆる人たちの最終的な形態として僕たちは今ここで価格を決めているので僕たちがそんなに自由に決めていいものだとはあまり思っていなくてなので適正価格というものを守るでそれで買ってもらえる店であろうとするということが。えー、すごく間接的なのかもしれないですけど結構本質的な、えー、生産国の問題の解決にもつながる考え方かなと思っています。なのであのこれはコーヒーにかかわらずですけれどもやはり適正価格っていうのをすごく意識するっていうことがさまざまなそういう、えー、国をまたいだ取引に限らずですけどあのなんだろうこう働く人を支えるというかために大切,大切なことだなと思ってなのでカフェでコーヒーを1杯飲む時もしくはコーヒー豆屋さんでコーヒー豆を買う時にも皆さんはこうそれに価値があると思うのであればできるだけ高く買うということをあの取り組んでもらえたらコーヒー業界全体が良くなるのかなと思っていますし僕たち自身もコーヒーに関わらずあらゆるもの生産物というものを購入する時にはあのなるべく自分たちのできる範囲でなるべく高く買う努力をするなるべく安く買う努力をするのではなくてなるべく高く買う努力をするっていうことをすごく意識してやっていますそれはあの小飽きないをしているから気づいた点いう面もすごく大きくってやはりなかなかあのやっぱどうしても生活を第一にする自分たちの生活を第一にすると安く買いたくなるっていう気持ちも分かるんですけどあのやはり自分たちが買うその一つの商品で生活をしている人がいるということを考えた時になるべく買える努力高く買う努力をするということがあの経済学的にもそれからコア機内の経営者的にも良いことだと思っています。はい、でこれがその生産者の貧困問題だとコーヒーの生産過程で生じる社会問題があると思いますがどれそれについてどう考えてますかということへの回答なんですけどなんですね。だからあの直接生産国などに行って取り組んだりはしていないけどできることをとにかくそのお店でできることをやっていこうと思っているということですね。であのプラスアルファなんですけどあのコーヒーってやはりこう生産国の問題がすごく長く取り上げられてきたんですねでそ,のそれ自体はすごく大切なことでさまざまな団体コーヒー業界なども生産国の問題にどんどん取り組んでいる。でまだまだ全然不十分なんですけどとはいえあの目は向けられているというところなんですねで僕が最近や思っているのはそのコーヒーの問題って時にその生産国の問題っていうのがすごく注目されるので逆にその日本国内のコーヒー業界で発生している問題っていうのがあ,のあまり注目されていないのではないかっていう問題意識もあのプラスで持っているんですね。でその一番直近で僕が問題だと思っているのがそのコーヒー業界日本のコーヒー業界のジェンダーギャップとか女性差別の問題なんですね。それは僕が元々ジェンダーギャップジェンダーギャップとか女性差別の問題に関心があのすごくあってでコーヒー業界に関わらずそういう問題に取り組んでいきたいと思っているっていうのがあるからそこに目を向けているっていうのは当然なんですけどやっぱそういう目を持ってコーヒー業界を見るとやっぱり様々な問題が日本のコーヒー業界にはあるんです、ね、その社内でのセクハラとかパワハラの問題とか女性があの雇用された時になかなかこう昇進しづらい問題とかっていうのも聞きますあとは、えー、焙煎をすする人は圧倒的に男性が多いっていう問題もありますそこには、えー、そのこれまで女性の焙煎化というものがあまり少なかったがために、えー、そういうものが自分がコーヒーヒ焙煎会ににれるといいううふなうなかなか想像しづらいロールモデルの問題だったりあと実際に、えー、そのお店の焙煎をしている人とか偉い人から女性には焙煎はさせられないみたいなことを言われたこともあるという話も聞きますし、まあ、そういう差別的な問題っていうのがあってあのやっぱりそれはそれで,なんですか、ね、生産国の問題ももちろん大事でも国内,そ国内のコーヒー業界の問題っていうのも大切やっぱそれをどちらも大切でどちらも解決しなければならなくてで、えー、僕は今、えー、そちらの方に特に関心を寄せて取り組んでいるとお店としても取り組んでいるしよく、えー、個人としてもニュースレターで発信をしたいだとかあと前、えー、確かどこかでも紹介しましたけどコーヒーカルチャー史のスタンダードというところに日本のコーヒー業界のジェンダーギャップについて調べてインタビューをして書いた僕の周りのジェンダーギャップという文章を書いたりだとか、まあ、そうやってこう、えー、コーヒーというものにまつわるさまざまな社会問題の中で、まあ、自分が特に関心を持ち解決したいと思う問題っていうものに取り組んでいているというのもあってなんかそのコーヒー業界って本当に広くてグローバルなものなので本当に問題があちこちにあると。でそれに、えー、全てに目を向けるべきなんですね、本当は。だけど、やっぱり一人の人間にできることには限界があるので、えー、目を向けた先に自分ができることを見つけて取り組んでいきたいなというふうに思っています。でもまだまだ多分僕には見えていない問題もあって、それについては勉強を。して気づいていかなければいけないし、それに気づけたならそれに対してできることということをできる範囲でやっていきたいなというふうに思っています。はい、えー、ペンネーム魚さ,さん、今回は質問を送ってくださってありがとうございます。えー、今日はですね、三つのお便りフォームにいただいたメッセージ、感想、質問等にご紹介してお答えしていきました。えー、どしどしですね、募集中でございます、お便りフォームは、えー、質問、<笑>すみません質問の、質問はもう社会問題からプライベートなことまで何でも OK ですし、えー、あとはお悩み相談ですね、これは今特に募集してますけど、お悩み相談、何でもいいです、人間関係、お仕事のこと恋愛などなど何でも OK ですと、でもしくはこ,のこういうことについて書いてほしい、もしくはしゃべってほしいというテーマでもいいです。であとは今回のような感想をいただいてもいいです。それ以外にも何かあったら大丈夫です。何でも送ってください。お便りフォームをつけています。あのリンク貼っておきますので、ぜひそちらから何でもお寄せください。では、今回も聴いてくださってありがとうございました。中村敬太でした。